0: FM Network,
1: mais uma rebatida
0: forte e ela tá fora daqui, Uau. e ela disse, é, é and... aquele abraço.
1: Fala galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem, né? Afinal, a nossa temporada tá muito legal, com muitas histórias, está começando a partir de agora o episódio 251 do Rebatida Podcast Beisebol. Um podcast para falar da MLB aqui na FNN, na FN Network. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tire seus sapatos, aumente o seu volume, porque a partir de agora a bola está em destaque. Nós temos as nossas redes sociais, as redes sociais do Rebatida, @rebatida_podcast Rebatida Podcast, tanto no Twitter como também no Instagram. Arroba Rebatida Podcast, que tem né, toda essa nossa galera aí fazendo de maneira voluntária a gestão da nossa rede social. Não deixa de curtir para fortalecer a gente. Lembrando que se você puder deixar cinco estrelas, recomendar o nosso episódio para algum amigo que está se apaixonando pelo beisebol, vai ser um prazer Estar na sua companhia semanalmente aqui pelo Rebatida, o Rebatida que é o podcast de beisebol mais recomendado em língua portuguesa, não só no Brasil, como também lá na Lusa, né? lá em Portugal, a gente também está no primeiro lugar, isso é muito bom. Eu sou o Thiago Cordeiro, comigo hoje Guto Edinger e Vitor Silva. Vitão, tudo bem? Como é que você tá, meu brother? Seja bem-vindo ao nosso
2: Rebatida. Salve, salve, capitão. Salve, salve, Guto. E caros, minhas caras ouvintes aqui deste episódio do Rebatida Podcast. Estou bem, Thiago. Sobrevivi a dois jogos é, vencidos no sufoco. É, propriamente dito na série contra o Seattle Mariners, tirando o um jogo de sexta-feira que foi um vareio. Mas não comparado a outros vareios que rolaram na, na liga, por incrível que pareça. E voltamos ao segundo lugar da Liga Americana, porque nosso, o time nosso amigo Guto Edinger ajudou na briga. Já fica aqui meu agradecimento, Guto. Prazer, viu? É nóis! <risos> Show de bola!
1: Vamos lá com a gente também, ele, o Yankees Brasil, né? O Yankast na área. Guto Edinger tá feliz, venceu a série. Um jogo de 1x0 contra o melhor ataque da MLB. Neste domingo já virou o jogo, 5x3. Aaron Boone já preparando a renovação, certo Gutinho? É,
0: espero que não, né? Esperamos, esperamos que não. Esperamos que não. Mas é isso. Fala Thiago, fala Vitão, galera que tá com a gente aí. Duas séries ganhas seguidas né? depois dos fiascos das últimas semanas. É, e sim é fiasco, tá? Perder pro Boston Red Sox que não vai aos playoffs, perder para um dos piores times da Major League Baseball, que é o Chicago White Sox. Mas a gente tem muita coisa pra falar, sim. Vamos falar de Miami Marlins nesse programa e de muitos outros assuntos muito legais. Fique com a gente. Tá, você não tá aqui. Mais um abraço pra ele. Quando quiser apanhar, volta sempre.
1: Tá certo. ó. Lembrando, hein, pessoal, que nós tivemos no último episódio 250 na capa L de la Cruz. No 249 nós tivemos Corbin Carroll... E hoje nós temos a Raiz, né, a nova geração do beisebol tomando conta, não só do Rebatida, mas também das manchetes, o nosso episódio que chega semanalmente para você, num oferecimento da Sport America, a loja oficial para artigos importados e licenciados da NFL no Brasil, a Sport America, que também é a casa da MLB para você apaixonado que quer estampar né, o seu amor usando bonés, t-shirts, flâmulas e alguns artigos de beisebol que eles têm à disposição. Procura a galera lá no Instagram, Sports America, todos os produtos originais e importados, né? licenciados, esperando por você, a gente que está aqui com muito carinho para trazer quanto mais informação melhor para toda a comunidade que gosta de beisebol no Brasil. Dito isso, vamos embora, começou o Rebatida Podcast. Senhoras e senhores, estamos no dia 25 de junho e o homem segue desafiando os limites humanos. Luiz Arraes, o garoto Luiz Arraes, que foi trocado né, no final do ano passado, nessa temporada do, pro, do Minnesota Twins, para Miami, né, numa troca que envolveu o excelente Pablo Lopes, eu acho que foi a troca do ganha-ganha, né? todo mundo ganhou nessa daí, o garoto de 26 anos da cidade de San Felipe, na Venezuela, está trazendo um, um vintage, né? um clima vintage, um clima do passado para a Liga porque o La Regaleira, que é o apelido dele, né? La Regaleira, eu não sei o que, que significaria La Regaleira, mas. Luiz Sanjel Arraes está rebatendo o. 399 nesse momento, tava 400 hoje pela manhã, conseguiu apenas apenas, entre aspas, um hit hoje em quatro idas ao bastão e aí a média dele baixou para 399, é muito difícil ficar em 400. Ele veio a semana inteira ali 399, 400, 401, 400, 399. Tá bonito de ver essa conta dele, viu Gutinho?
0: Ah, cara, eu, assim, se você toma a troca ganha-ganha, o Twins precisava de um starter, um ace, né, na rotação, que é uma rotação muito boa, pro sinal. Sony Gray tem uma temporada muito legal e tudo mais, mas depois dele ter liderado uh, a Liga Americana no passado, ele tá liderando a Liga Nacional em aproveitamento. É complicado falar que o, o Twins não fez certo, mas, sei lá, o é um raiz é um bastão canhoto, né, começa por aí, é um cara que chega em base com muita facilidade, é, eu não sei se essa troca foi um ganha-ganha no todo, Tiagão eu acho que o Marlins ganhou um pouquinho aí, até pela profundidade no quesito arremesso, né, e isso inclui o Perez que tem um, que tá jogando muito bem essa temporada, o Calouro. Enfim, eu gosto muito da raiz eu acho que é mais um ano dele mostrando porque que, ele consegue jogar em alto nível, né? Tinha essa dúvida, porque ano passado foi um ano, talvez, um ano aquém pra ele ou não, a gente não saberia se ele conseguiria manter, e esse ano ele tá no topo. Então, assim, é... É, o nosso queridíssimo Luiz Arraes aí colocando a bola em jogo de tudo que é de tudo que é jeito. E é isso que o Thiagão falou, né? Somente uma rebatida hoje. A gente até fica triste, porque geralmente, é pelo menos a... nesses últimos anos da carreira do arraiz é multi-hit game quase todo jogo, né? Um cara extremamente qualitativo nos seus at-bats e é um cara que sabe ler muito bem a zona de strike, então é mais um ano dele em alta aí e vamos ficar de olho, eu acho que é o início de uma de uma jornada que vai acabar e vai culminar em mais um All-Star Game em 2023 e posteriormente em mais um All-NBA, né? Lembrando que ele não joga só na segunda base, ele também atua na primeira base, enfim. É um cara muito completo aí o Luiz Arrais muito bom pro para o nosso queridíssimo Miami Marlins, mais uma ajuda para o Jazz, que também tem o Jorge Soler, sim, aquele Jorge Soler, que brilhou na World Series um tempo atrás, jogando muito bem em 2023. Então é um time que, no todo, tem jogado um beisebol melhor que ano passado, e isso também vai muito por causa do Arraiz.
1: É, vamos lá, a gente, a gente... Obviamente que cada um vai ter uma, uma visão sobre quem está ganhando e quem está perdendo na troca. Pablo Lopes por Luiz Arraes, Primeiro, Vitão, antes de você contribuir por esse tema, é, queria trazer aqui. Eu pesquisei por quê, o que, que seria lá regadeira e eu descobri. Lá regadeira seria o regador. Regador de jardim? O regador. E aí eu descobri por que também. Porque ele rebate para todos os lados do jardim, para os jardineiros. Então ele parece um regador. Sabe, você está lá regando sua hortinha. Para tudo quanto é canto, este é Luiz Larregadeira Arraes. Então, isso já está concluído aqui. Segundo ponto para a gente apimentar essa conversa. Será que vai perder, vai ganhar na troca? O Pablo Lopes... Assim, se a gente falar, você trocaria um ace por um segunda base? Cara, desculpa, velho. Não tem como você falar que um segunda base vale um ace, né? Ponto. Um tem 26 anos, o Arraiz, o outro tem 27. Os dois são venezuelanos, né? O Luiz Arraiz é de. Como é que é o nome da cidade aqui? San Felipe. E o, o Pablo Lopes é de Cabimas, também na Venezuela. Cara, eu acho que assim. Em, em, falar que ninguém esperava essa super temporada do Luiz Arraiz é um pouco de exagero, porque o moleque já surgiu rebatendo 330, aí teve lesão no sophomore year dele, que foi o, na verdade não foi lesão, né? mas é que teve a, a temporada da pandemia, dos 60 jogos só jogou 32, aí em 2021, em mais de 120 jogos rebateu 294, no ano passado em 144 dos 162 jogos rebateu para 316 e esse ano 399. Ou seja, é um talento até hoje em 1691 etbets, né? Ou seja, etbets suficientes para a gente já ter um norte. Qual é o potencial dele? Ele tem na carreira 328 de average, 387 on base percentage, 423 de slugging, 810 de OPS. Só que o OPS dele vem subindo ano a ano. Então, pode ser que esse 810, com o passar do tempo, vá para uns 840, 850 grande jogador, mas não é um ace, e aí, o Twins tomou a manta, Vitão?
2: Rapaz, eu acho que nem o Twins esperava esse estouro do Arraias, né, como você bem colocou, é, o Arraiz, no começo de carreira, ele sempre foi um pouco marcado por ter essas é, lesões, né, que tirava ele de ação, né, ele que surgiu sendo aquele rebatedor, aquele cara para botar a bola em jogo, sabe, é, ele é da mesma leva de Williams Astudillo, é, de outros nomes que surgiram no Twins no fim da década passada Só que não tinha aquele tanto brilho, né? Porque quando ele surgiu em 19 Só me engano foi o ano que o Twins ficou pau a pau com o Yankees Pra brigar pra ver quem terminava com mais home runs é, como time é, Numa temporada regular de Major League Baseball o, Tanto que o, o Twins acabou levando E aquele time você não falava de Array Você falava de outros nomes como Buxton, Max Kepler é, Miguel Sanô, né, na época quando ainda, ainda, ainda isolava suas bolas, então a, a Raiz não tinha esse, esse destaque. Verdade. Do. E agora ele tá ganhando esse, esse todo esse holofote porque no bastão ele tá sendo, só nessa temporada pegar o recorte dessa temporada, tá sendo fora da curva. É, se a gente for pegar o, a briga dos 40%, que é o que ele quer, o último a conseguir isso foi o Ted Williams em 1941. Tá, durante a Segunda Guerra e tal, ou seja, nós estamos falando de um recorde que já, que já dura 82 anos. O mais próximo que chegou, é, se a gente for contar uma temporada completa, foi o George em 80, a mais, de 40 anos a quase, é, mais de 40 anos atrás, quando ele rebateu 39%. O Tony Quinn, em 94, não fosse o strike que cancelasse o restante da temporada, ele teria uma chance legítima de... É, igualar, ou acabar com essa seca dos 40%, porque ele terminou aquele ano com 39,4%. E o Ahai, se você se for pegar, o, pegar os números, é, não tão assim, os OBP, os Slug, se você pegar os números frios, ele não é o um cara que consegue muito walk, ele tem apenas 24 walk essa temporada inteira e de coisa impulsiva, ele tem, por exemplo, 37, Tiagão. É, ou seja, ele tem, por exemplo, tem mais walks do que rebatidas duplas, sabe? É um negócio, assim, assustador. o que eu acho curioso é que ele só, só tomou 15 strikeouts, Thiagão. 15. 15. Me fala um jogador que você viu tomar tão pouco strikeout.
1: Ah, até o Juan Soto, eu não sei, vamos comparar com o Juan Soto, porque o Juan Soto é o cara que toma pouco strikeout, né? Ele,
2: ele tem mais walks que strikeouts, que já é bizarro, né? É... Sim, é fora da curva. O Soto. Na... Eu vou pegar aqui o Soto na carreira. Tá. Na carreira não, esse ano, né? Ele tomou, tomou 15 lá. nesse ano. Eita, sua raiz. 15 até agora na temporada ele já levou 15. Só 15. Isso. Só Até 15, agora, só 15. Só 15. Só 15. Cold o
1: so... precisava de. O Code <risos> Bellinger precisava de uns 6 jogos Para tomar 15.
2: Então, Tiagão, o Soto ele tá com 71 em 2023. 71. Meu Deus! Oh, se, for, se for pegar um recorte mais curto Ele pelo Padres é, Em 2000, quando ele foi trocado ele, sofre, ele sofreu 34 A gente tá falando de o que? Dois meses de campeonato Sem os playoffs, a gente não tá contando os playoffs Então você, você vê é, o, o tamanho, o absurdo Que esse rapaz tá fazendo O outro jogador que, que eu me lembro assim Só que não é do, do mesmo quilate Mas toma muito pouco strikeout É o Steven Kwan do Guardians porque quando ele subiu, é o mesmo estilo. Boa, aquele, aquele cara boa. rebatedor canhoto, que vai botar a bola em jogo, não importa como, e vai tomar um pouco strike O
1: Ishiro Suzuki da Shopee, Mas, né?
2: é, é, exatamente isso. Só que o Ishiro é, é extra classe, né? A gente tá falando, aí já é um patamar muito acima. Por isso que é o da Shopee. Isso, Se
1: fosse o original, era
2: o Ishiro. É, o, o Ishiro é, já é fora da curva. Se você for ver no, no StatCast, Thiagão, é que eles têm as figurinhas... Para onde, pra onde a, as rebatidas né, do Arraia é, se espalham pelo campo. E você não, não tem assim uma, uma tendência com a maioria dos rebatidores, tem. Porque literalmente vai para o campo. ela Larregadeira é la na mais pura essência, porque. Você vai ver rebatida para o campo oposto, tem até a home run para o campo central, tem bastante simples, duplo, enfim. Para o campo direito, tem algumas pancadas, e até uma tripla aqui que já deu para identificar. Só que é assim: é para só para galera ter uma ideia, é do, do, do tamanho do feito que esse rapaz está conseguindo. Ele já tem 111 rebatidas na temporada. O recorde no campeonato é, de, é do estilo de 2004. Que foram 260. Se... foram 263, se não for na memória. Será que chega?
0: Tem mais um. Tem mais uma questão aí que entra a favor do Arraiz, né, Vitão? Hum. O cara simplesmente foi o primeiro jogador na história do, do Miami Marlins a conseguir um ciclo. Nenhum outro jogador conseguiu isso. Mas aí o Arraiz chegou Verdade. e fez. Verdade.
2: Verdade. Bem, bem lembrado. Bem lembrado. O Arraiz rebateu pro para o Cycle, né? Pessoa ser pelo, pelo Miami Marlins. Então, Thiagão, você viu? E, hum. e você
1: acha que vai ser o suficiente? O que, que vocês estão achando? Porque hoje o Miami Marlins está sentado na última vaga do Wild Card, né? O que, que vocês acham? Vai chegar? Não vai chegar? A Liga, na, a liga Nacional... Ah, não. O Miami Marlins com a vitória hoje, na verdade, eles são o primeiro do Wildcard. Eles estão empatados, basicamente, com Dodgers e Giants,
2: né? Tá tudo ali meio juntinho. Então, o Marlins, Thiagão, se não me falha a memória, acho que é, vou até pegar a campanha aqui certinho pra não falar besteira, é o terceiro colocado de toda a Liga Nacional. Só fica atrás do Arizona Diamondbacks e do Atlanta Braves, em termos de porcentagem de campanha. Tá a campanha melhor... É que o Dodgers tá jogando agora, né? Mas tá a campanha melhor que Dodgers, Giants... É, o Cincinnati, que assumiu a liderança da divisão central da, da Liga Nacional, então com a, um, o Marlins já tá, já tá ali, ó, pedindo passagem, é o terceiro ali, ó, pá, 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 tá, tá já tá em, e... se engraçando entre os grandes. E Charles. o
1: Marlins, quando chega, leva, né? Não mais, né? Porque teve a temporada aí que não levou.
2: <risos> é, mas
1: uma <risos> vez só, o resto ganhou
2: tudo. Não, mas mas é... pandemia, caramba. A da pandemia foi uma temporada bem estranha mesmo, ali, ali era... Podia acontecer qualquer coisa. É. Ó, temporada o pandemia. O
1: título era do, do, do Marlins, deu azar.
2: É, só que é que tá. É, aquela temporada da pandemia vai ser a única vez na história, se a regra não mudar, que teve time com campanha negativa indo pro playoff, que foi o Milwaukee Brewers, que passou em oitavo na Liga Nacional. Foi mesmo. Então você já vai ter esse. Você tem essa, essas peculiaridades. Só que é aquela coisa, né? 97 2003, as temporadas valendo, o Marlins, que é o único time, acho que da minha inteira, que não tem título de divisão, levou a taça. O Mars tem mais World Series que títulos da ANL Whist, Thiagão. O
0: Nash ganhou o título de Viseu?
2: Confirma. Você já ganhou? Acho que já. Tempo atrás, mas já. Não sei se nem se época do. Por... do Montreal Expos. Mas só. Res... Ah, mas ah. era Montreal Expos, né? Eu tô falando como o Washington Nash. Como o Washington Nash. Porque
0: o Nash, quando foi campeão, foi via wildcard
2: também, né? Tá, deixa eu pegar aqui só para ter certeza. Mas assim, Tiagão, só complementando a sua. seu raciocínio, é. quanto a respeito do da troca. Pablo Lopes e É, enquanto é, a troca, para mim Isso. acho que é aquilo que eu, que eu reforço. Nem o Twins esperava que fosse que ele estourasse tanto, né? Porque o Pablo Lopes, se a gente for pensar do outro lado, ele tá sendo, ele começou a temporada como o pitcher do Opening Day. Ele e o Joe Ryan fazem uma ótima, uma boa, boa ótima dupla 1-2 um, ali na rotação do Twins e pro Twiz encaixou bem, porque é uma rotação que... Pô, é
1: isso que eu ia falar, cara, eles precisam mais do Pablo Lopes do que do por melhor que o Arraiz seja.
2: Exatamente, cara. então, é, achei que foi uma boa troca pros dois, só que o Wiles pode ter tirado o bilhete dourado da loteria, como os americanos falam, porque acho que eles esperavam que fosse baixar um Ishiro mais Tony Guin no, no jogador é. e ele rebatesse pra tudo quanto é lado. Sabe, então... então é... é o Baby
0: Roof 2.0, de acordo com a MLB.
1: Não, não, é, não. o não, no não, não. E... falou que é uma mistura de Ted Williams com Baby Roof. Não, aí, e... é, aí
2: os caras <risos> estão viajando. E só responder a pergunta do Guto, o Nashville foi campeão de divisão quatro vezes... 2012, 2014, 2016 e
1: 2017. Todas com o Bryce Harper. É, com o Harper, com o Strasbourg, né? Com aquele... Juan Isso. Soto,
2: 2017, acho que o Juan Soto já estava. Não, não,
1: o Juan
0: Soto entrou no ano de World Series. 19.
1: Ah, ele era o 19, então tá aí. Ele foi
0: campeão no ano de Rookie.
1: Bom, e, e, o, e o Marlins, que não é só um rostinho bonito, né? A gente olha lá, tem bons jogadores nesse time do Marlins, né? A gente tem... É Sandy Alcântara, que não tá fazendo um grande ano, mas o Jesus Luzardo tá fazendo um grande ano nós temos o Eury Pérez, que vocês citaram aí, tem é, o, o Jean Segura que tá na lista de, de contundidos, mas é um cara que já rodou bastante, o Jess Christian Jr., que, que virou outfielder esse ano, né, porque o Luiz Arraes chegou para jogar na posição dele, né a segunda base, cara tá legalzinho isso aqui tem o Jorge Soler esse Marlins, assim, eu acho que tá performando mais do que todo mundo imaginava, mas é um bom time aí que, que, pelo orçamento, tá fazendo muito mais do que se previa, né?
0: É, o Solera, que você citou, Thiago, 21 home runs, 45 horas impulsionadas, OPS beirando os 900 ali, 869, um aproveitamento de 25% para um cara que é rebatedor designado. Tem conseguido isolar muitas bolinhas esse ano, tá? É um dos principais é um dos principais uh, braços de potência aí do lineup, tá jogando muito bem por sinal, depois um primeiro ano mais ou menos lá em Miami, o Jazz tá machucado nesse momento tem os dois garotos, né, o Dela Cruz não, eu, não o Dela Cruz o Dela Cruz Star lá no, no Reds, é o outro é o Brian De La Cruz e o Rezo Sanches, né, mas é um time modesto que tem um, é, eu, eu diria que é aquele time operário que entrega é, vai te incomodar de alguma forma, né? E tem feito isso em 2023. Você citou que o Alcântara não tá no melhor dos anos dele, e eu concordo. E eu acho que isso vai muito pela carga de trabalho excessiva em cima dele do que qualquer outra coisa. Eu acho que o isso é cobrar o preço e vem cobrando esse ano. Mas é um time modesto que consegue entregar, né? Eu acho que dos destaques a gente já citou: o Arraes e o e o Luzardo, que vem em bons anos mas um cara que chegou e vem entregando né? é o único é real que tá jogando melhor do que o do que o José Abreu lá em, em Houston 26% de aproveitamento, quase 27 o PS acima da média da liga, que é 721 ele é um cara que consegue, tá, tá fazendo bons jogos lá em Miami, não é titular obviamente mas tá fazendo mais do que o José Abreu que em, em tese foi substituto dele em Houston Houston que nesse momento está ganhando do Los Angeles Dodgers por 4-1 Então é, é um time que tem uns nomes interessantes Mudou o coach Steph, né? O Dalmatian saiu Enfim, vamos ver até onde vai Vamos ver até onde vai uh, Eu acho que aquela cena aquela de abril já pode deixar para trás E agora ver se consegue manter essa competitividade Porque é aquilo, a Liga Nacional tem times que não estão performando como a gente esperava Olá, New York Mets. É com você mesmo. E tem outros times que estão surpreendendo. Não só o Marlins, mas o Reds. Você tem o Arizona Diamondbacks, que hoje é líder da divisão West. Então, assim, são vários times que não estão performando como deveriam. Em contraponto, temos as surpresas, né, que a gente acabou de citar. É ficar de olho porque... É, pode ser um playoff bem diferente do tradicional na Liga Nacional. Um playoff que, nesse momento, tem Miami Marlins, Atlanta Braves, tem o Cincinnati Reds como campeão divisional e o Arizona Diamondbacks também como campeão divisional.
1: É o beisebol sendo beisebol, né? Só para concluir, então, a informação do Pablo Lopes, o Luiz Arraiz vai continuar recebendo aí no Arbitration, ainda tem alguns anos protegidos pelo Miami, que era o interesse deles. E, por outro lado, o Minnesota Twins tem um ace no Pablo Lopes, que vai receber nos próximos 4 anos a bagatela de 73 milhões de dólares. Cara, você ter 4 anos de um ace por ter 73 milhões, isso aqui é muito barato. Quanto que o Rondon tá ganhando no Yankees por ano?
0: É, 28, eu acho. 28. Então, ele, ele pegou, ele assinou o maior contrato da história pra um canhoto, né? Um milhão a mais do que o contrato do Sabafia, mas eu acho que é 142 milhões o contrato do. Do Rodon por seis anos.
1: Aí, então, na média, ele tá recebendo menos que o Rondon, né? Tá certo que ele não é canhoto, ele é destro, mas tá recebendo menos que o Rondon. E. Cara, assim, sem, sem sombra de dúvidas, o que o General Manager do Twins pensou tem muito sentido. Então vale a pena a, a gente ter essa, essa reflexão. Não é? Porque o Arras está fazendo um ano histórico de entrar para os anais da liga que. O Minnesota foi burro, né? Pelo contrário, acho que dentro da gestão do dinheiro eles foram bem espertos. Tem aí um ace por 73 milhões nos próximos quatro anos, recebendo 8 milhões esse ano e 21 milhões nos próximos três anos. Eu, Thiago, acho que teria feito essa troca também. Lógico que hoje, já 25 de junho, sendo capa do rebatida, é fácil a gente falar, né? Mas eu acredito que na época e na oportunidade foi sim uma troca Ganha-ganha. Senhores, o época... que mais? Pode falar? Não,
0: na época todo mundo. Na época eu falei, não, foi uma troca ótima pros dois. Acho que o, o Twins ganhou o, o arremessador que procurava. E o, o, e o Miami Marlins é, consegue mais talento para um lineup que precisava de ajuda. No ano passado foi só quando o Jazz brilhava que o ataque conseguia fazer alguma coisa. Então, no contexto geral, acho que naquele momento, sim. É que a temporada do Rays é de outro planeta, né? É algo que assim só <risos> ninguém esperava é uma temporada melhor do que ele já teve no ano passado, que foi muito boa, por sinal, foi maravilhosa, e ele tá tendo uma temporada ainda melhor que a do ano passado, então, assim, é... eu acho que naquele momento era win-win. Nesse momento o Marlins tem um pouco de vantagem, né, por estar indo aos playoffs, e por mais que o, que o nosso queridíssimo Twins lidere a divisão, é... tá muito embolado ali com... com o Guardians, mas, no geral, eu acho que nesse momento... Por, essa, por estar indo nos playoffs com, uma, com mais fogo, o Marlins tem um pouquinho de vantagem de estar ganhando essa troca, mas a gente só vai poder analisar isso no final dessa temporada.
1: É isso, né? Só vamos poder analisar isso no final da temporada ou, ou a, aí vamos ver o que, que o Marlins vai fazer com a Raiz, porque é, se for esperto né, e seguir o um modelo de negócio, vão ter que trocar também, né? Vai ter que pegar o Arraiz e enfiar em três, quatro prospecto e, e vai para frente, né? A gente... Não acredita que vai agora né, mudar o perfil, a franquia, por mais que o Arraes mereça e esteja fazendo um campeonato de, repito, né, espetacular. Bom, vamos falar de história. Hoje nós tivemos o segundo jogo da série histórica do, é, de Londres, né, a London Series. Chegamos na terra da rainha. Na London Series. Ah, pô, achei muito legal, né? Os jogadores também se sentiram aí partícipes do um momento histórico. E foi bem legal, né? A gente teve a, a, a.. sei lá, acho que quando sai dos Estados Unidos um pouco, a Liga ela, ela consegue entender que a paixão está um pouco fora dos Estados Unidos, porque parece que às vezes eles ficam bitolados só no mercado americano e tem muita gente que ama beisebol lá fora, o Cubs venceu um passeio, primeiro jogo o Cardinals devolveu de virada um 7x5 hoje Vitão, o que, que achou dessa London Series?
2: É bem agitada, né, Tiagão? não só pela rivalidade, né porque fizeram a série entre Cubs e Cardinals, mas pelo pelo que foram os dois jogos é né? primeiro que você já citou um passeio do Cubs, 9x1 é, o Cardinals, é, o Aino, né de novo, não viu a cor da Basebol. No jogo de hoje. O Cubs abriu 4x0 na primeira entrada, Thiagão. Você olha o placar desse e pensa. Ah, acho que aqui acabou, né? É, eu sei que o Cardinals viram, o Cardinals está numa, numa temporada muito mal. Mas o Cardinals é, conseguiu virar o jogo e pelo menos sair do de Londres com um empate né, nessa série. Porque a temporada do St. Louis Cardinals, repito, tá tá tenebrosa, tá? Tá feia a coisa. Mas quanto ao evento em si, Thiagão, é aquilo que a gente já já conhece, né, de longa data, porque americano, a gente tem que dar o braço torcer, sabe fazer evento como poucos, né? Você levar um esporte para um outro país é, onde você pode pensar que ah, tipo, é inglês. Inglês não, não acompanha beisebol. Engano seu. Se você for procurar no Twitter, você vai ver páginas dos 30 times Todos, todas as franquias com uma página inglesa é, do, to, de torcedores do, da franquia no, no seu país, no é, é, seu país de origem, como tem na França, aqui no Brasil como nós fizemos, né, nos Estados Unidos é, acho que é básico, né, nem, nem entra muito no, é, no assunto, e você vê, o, muita gente lá me, me chamou a atenção, Tiagão, é a equipe da McLaren, foi, foi lá pro, na sexta-feira, que o jogo foi no, no Estádio Olímpico de Londres, né, o, campo, o campo do West Ham, e você via lá o Lando Norris tentando rebater uma bola, é o Oscar Piastri ganhando uma camisa do, do Cardinals, e aí você tem revelações como o próprio chefão né da, da McLaren, o Zac Brown, ele é torcedor do Cardinals, né, torcedor do, do St. Louis Cardinals, fizeram até um teste para ver o quão fanático era torcedor né, de Santo Luiz, mas é, brincadeiras à parte. Ah, falando em brincadeiras, tem que citar um momento, né, Tiagão? Você deve ter visto com certeza, o Guto, o Guto também. Derek Jeter fazendo a sua estreia como comentarista e o Big Papi dando uma camisa do Red Sox número 2 para ele, com o nome do na, atrás e tal, o Jeter jogando a camisa fora. ao vivaço. foi. Eu vi,
1: eu vi essa cena. Eu adorei eu essa
2: cena. Hey Cap, please open the box, o Big, né? Big Papi
1: se mata. Achei bem legal, achei é, bem legal. É, claro que é, Ele não gostou muito, né? Ele não gostou muito. O Gutinho, ó. O David Ross, técnico do, do Chicago Cubs, né, foi perguntado o que, que ele achou, né, da visita da viagem, ele falou, nossa, foi muito legal, né, a gente viu aquele tal de Big Ben lá, a gente viu um negócio que parecia o parlamento, falaram da, daquele artista lá, o, o Shakespeare, é, você sabe, né, eu sou meio caipira, eu vim da Flórida, eu não entendo muito de história do mundo, mas me pareceu ser bem legal. Será que os caras são completamente alienados do planeta? Esse tal de Big Ben, ouvi falar de um artista chamado Shakespeare. O americano é tudo isso mesmo, velho. Os caras não sabem de porra nenhuma mesmo.
0: Ah, cara, é complicado falar disso, né? Porque tem muito vídeo rodando aí tipo, eles acham que a América é só os Estados Unidos, né? Eles, eles tem isso na cabeça dele, deles que a América é só os Estados Unidos, Canadá, esquece até no México, enfim, né? Uh, eu acho que tem muito disso também, né? A cultura norte-americana às vezes dá uma alienada nas pessoas. Elas esquecem que existem outros países ao redor do planeta. Por mais que seja um país que eles têm muito contato, é um, é um aliado deles, né? Que é a Inglaterra. Mas eu acho que no geral o saldo é positivo, tá? Eu acho que é... a gente já teve London Series antigamente, teve Yankees e Red Sox lá. Que o Tanaka, a remissão dos jogos, enfim, foi um jogo bem, bem. Bem explosivo, muitas corridas para os dois times. É, e o Yankees acabou levando aquela série. Isso já faz o que? Quatro anos? Por aí. Foi em 2019 ou 2018, não lembro certo. Enfim, né? É muito bom ter essas essas séries fora do, dos Estados Unidos. Uh, a MLB quer levar para a Alemanha, né? Pro, provavelmente alguns jogos também. No contexto geral, acho que foi bem produtivo, entregou bastante. O que a Major League Baseball quer com isso? Marketing. E mais fãs acompanhando o esporte. Funcionou, tá entregue. E eu acho que é uma tona aí nos próximos anos. Quem sabe futuramente um jogo na Vila Belmiro, né, Tiagão? Você ia adorar, imagina?
1: Ah, eu acho que aí ia ser muito home run, né? Podia pegar um, um, <risos> um campo um pouquinho. acho que tava fazendo um maracanã, maior, né? né? Tem que ser pra fazer no um ia...
2: templo, tem que você pega um esporte de Sádio grande, é, pô. Eu acho que
1: precisava ser um. É, o um Morumbi, né, pra ter ali a, a, a pista de atletismo de suporte na Vila, coitados. Pô, vai, faz nada um Canindé, pô, manda a bola na Marginal Tietê. Não, aí é legal. O Canindé, o canindé até parece meio que um, um estádio de beisebol, né? Tem a Marquise ali, fica legal. Agora assim, eu, eu, achei, eu achei que o jogo foi bem escolhido, Cubs e Cardinals. Duas equipes que chegaram precisando do resultado, né? Dois times que estão muito abaixo da crítica esse ano. É, o primeiro jogo 9 a 1 assustou o segundo jogo 4 a 0 para Cubs, eu falei, meu Deus o né? que está acontecendo com o Cardinals e aí em cima do Stroman, né o Strowman que tinha o menor ERA da National League, acabou tendo um jogo péssimo, né sofreu seis corridas o Strowman e acabou tendo aí prejuízo né? Na, nessa sua trajetória para o All-Star Game, que é difícil gente, arremessar fora Arremessar já é muito difícil, né? arremessar contra jogadores de Major League é muito difícil. E arremessar em estádios que você não conhece, que você não tem parâmetro, é ainda mais difícil, faz muita diferença. Tá aí, saiu prejudicado é, nessa sua trajetória hoje, Marcos Stroman, que foi o, o, o pitcher derrotado. Ainda falando em derrota, em prejuízo, o que dizer de Aaron Judge... Que aparentemente, Gutinho, sentou no dinheiro. Chega, acabou. Rumou uma lesãozinha ali, meia boca e já era? O que, que tá acontecendo? Ah, cara, é, é o Dodger Stadium, né? Ferrou com o homem, né? Aquele campo lá,
0: aquele estádio maravilhoso, seu, Thiago. Enfim, foi, foi basicamente isso, né? Não queria cornetar, mas já cornetando, né? Foi por causa daquela defesa que ele fez, que ele destruiu o, o canteiro lá.
1: É... Tá com problema no pé.
0: É, não sabe se volta essa temporada.
1: Aquela trombada que ele deu no portãozinho? Isso. Aquela tromba. Foi ali que ele machucou? Foi ali, ali. Puxa vida, cara. Foi ali que ele
0: ferrou o pé dele. Aí agora é dúvida pro restante da temporada aí. E, bom, é, com todo respeito ao time do Yankees, é um com o um Judge e é outro sem ele, né? Não é, não é nem só pela questão, pela questão talento. É, o cara é literalmente o capitão do time, é o líder. Enfim, tem vários aspectos que corroboram pro, pro Youngs jogar melhor com ele em campo, né? Então, assim, é complicado. A gente vai ficar de olho. É, o o Boone não deu certeza de que ele volta essa temporada, mas que a expectativa é que sim volte, né? Ele ainda sente dor caminhando e tudo mais. Então vai ficar de olho aí, mas vai demorar um pouco mais pra ele retornar. O dia de que teve problemas de lesões... Uh, Uh, ali por 2020 2021, mas depois da, 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 da depois da segunda metade de temporada de 2021 ele conseguiu se manter saudável, voltou pros playoffs, fez um jogo até interessantemente bem, né? Ano passado ficou saudável também e esse ano tava indo muito bem, mas enfim acontece, as lesões estão aí, né? Mas pro torcedor do Yankees que tá meio preocupado e tal, a parte boa é que o Rodon tá muito próximo de retornar, deve voltar agora em julho. Ele já tá arremessando na Double A, é, ótimos jogos, entregando pelo menos quatro entradas aí, uma ou nenhuma rebatida, então o único bônus que eu tenho para vocês é isso. Agora de ônus é que o Judge realmente, tempo indeterminado aí, vai ser basicamente semana a semana, mês a mês aí, e obrigatoriamente o Yankees vai ter que fazer algum movimento na Deadline.
1: Volta, volta para o World Series, que é o que importa, né, Vitão? O Yankees já tá na World Series, então é só esperar. Joga sete jogos e traz mais um caneco para casa, como acontece todo ano, né?
2: Tá tudo, tá tudo escrito, né, Tiagão? É mesmo roteiro que a gente já tá cantando a bola faz algum tempo. Mas só vou complementar aqui, Tiagão, porque... É o Aaron Hicks, que o Guto comemorou, soltou foguete, se emocionou... Ele já tá com quase o mesmo número de at-bats que ele teve no Yankees nessa temporada pelo Orioles. O aproveitamento do homem, Thiagão, subiu pra 30%, só jogando pelo Orioles. Você pegar o recorde do Orioles ali, 72 split appearances, tá lá. 30,6% no bastão, slugging 581 e OBS% de 0.403%. No Yankees, tava tá rebatendo abaixo da Mendoza Line, em 76 jogos. E os caras cortaram esse cara. E aí reclama porque não tem substituto, Mas né? você
1: queria o Aaron Hicks pra, pra substituir, Gutinho? Eu não sei se eles queriam ou não. Não, né? não, não. O cara ali bem
2: longe, né? Porque eu conto de fadas do a cá
1: <risos> É isso que eu ia falar, né? Tudo bem,
2: legal o Aaron Hicks. Não, a gente, fica... Mas... Não, a gente só fica brincando só, mas a gente, a gente sabe, né, que o, uma hora vai, vai baixar o, a poeira, né, e tal, porque é... Um pouco irreal, né? Também. As estatísticas eram Hicks, né? Eu fico brincando. Falo que era um Ricks e de Tour. Mas acho que nem eu esperava que ele fosse jogar tão bem é, nesse. Mas, mas o um que tá sustentando de, um pouquinho é o Washing
1: Reis, né? O Reis tá, tá, tá segurando, né?
2: Era, era um dos líderes. Tinha aproveitamento no bastão, né? Não sei se ainda é o primeiro. Tava, tinha passado o Bobiché durante a semana. Ele tá conseguindo rebater a bola, né? Tá botando a bola de jogo e chegando em base. Mas fora isso, a gente tá tendo que contar com um Santander para ganhar a série contra Seattle, um home run de caras desconhecidos, é, enfim, a gente tá tendo esses, digamos, heróis improváveis estão contribuindo para essa campanha do Horus que acho que ninguém esperava que o time fosse chegar próximo ao em beirão de 50 vitórias. Então, é, não tem muito o que, o que, o que falar mais, Thiagão. Aproveita que a, que a fase tá boa e segue. Aproveita, vamos embora
1: Aproveita que tá boa. Quem não soube aproveitar a fase boa foi o Los Angeles Angels, né? Pegou o Colorado Rocks, abriu um sonoro 23 a 0 num momento do jogo lá, um negócio inacreditável. O jogo acabou ficando mais ou menos por isso, né? 25, 24, um pouquinho. Mas eles, apesar de terem enfiado um 32 a 12 nos três jogos... É, no, no saldo de corridas, eles perderam a série por 2x1. Um. O beisebol é realmente bizarro, hein? Senhor? É, e essa é.
2: série, né, Tiagão? Teve um fato curioso, né? Porque depois que acabou o 25x1, o Colorado teve o. Cor, tinha cortado né, o Mike Mustakas que foi campeão, né? Do World com o Kansas lá em 2015. Só que depois que ele saiu de Kansas, ainda teve até um momento legal com o Milwaukee, mas não, não era mais o mesmo jogador. Ele acabou sendo trocado pro Angels Depois do jogo Depois do jogo? Depois do jogo, tipo, acabou 25x1 E tá lá, Mike Mustacas é, foi selecionado Pelo Angels É como se fosse, tá, vocês ganharam Ah, assim, tá, 25x1, beleza, vocês ganham 25, o é de vocês Tá bom, acho que foi isso Que, que combinaram o sábado
1: Leva embora, me ajuda, né
2: <risos> Pois é, só foi o Mustaca que... trocar de time O time perdeu a primeira 0x1, um, né, era Mike Mustacas que fase, Thiago. Que
1: fase, né? O Angels... Nada mais Angels, né, Gutinho? Ganhar de 25 no dia e perder a série. É
0: bem Angels isso. Nada mais Angels do que ser o Los Angeles Angels, né? Só não é mais Angels que o New York Mets. O New York Mets gosta de ser Angels, o Thiago. Esse gosta.
1: Nossa, hoje de novo, né? Mais, umas, mais um jogo que eles... Eles perderam na sexta e ganharam ontem e hoje estavam ganhando 7x3, 6x3 e acabaram perdendo. É,
0: hoje que eu tava, tava acompanhando a timeline, né, vi um, um, um hit by pitch que empatou o jogo. Aí depois o feliz virou 7x6, né? Maravilhoso, maravilhoso. O nosso queridíssimo Los Angeles Angels. Só pra não deixar passar, né, a gente destaca aqui já o Corbin Carroll, já falou bastante do, do L de la Cruz na semana passada. O shortstop do, do Rockies, né? O Ezequiel Tovar Rebateu home run ontem E tá numa temporada bem legal aí pra calor é 26% no bastão São 7 home runs 33 corridas impulsionadas É... Repito Ele já tem 27 extra base hits é 28, né? Com o home run que ele rebateu Extra base hits aí na temporada É um cara que tá colocando a bala em jogo E com força E é um dos líderes é, da liga, né? Essa estatística chegou ontem durante o jogo do, do, do Rocks, então é um garoto que subiu esse ano, tem bastante talento, tá é muito, muito fora do radar, mas é um cara que eu particularmente gosto bastante e tem sido um dos pilares ofensivos do Rocks em 2023.
1: Concordo, tem sido, tem sido um, um talento aí realmente muito legal, é, ser pilar do, do Rocks não é muito difícil né gente, temos que entender um pouco disso, né? é um time que, que necessita, né? que falta que falta mão de obra, que falta ligação, né, a própria torcida do Denver é muito descontente com a administração, né, é quase um Oakland Athletics ali, o pessoal tá revoltado e vamos ver, né, vamos ver o que o futuro é, traz aí para esse time. Lembrando, né, pessoal, que, que o Colorado Rocks joga numa, numa divisão que é bem complicada, então, apesar de ter vencido essa série contra né, o contra o Los Angeles Angels, o Colorado Rocks segue tendo a pior campanha em aproveitamento da, de toda a National League, atrás inclusive do Washington Nationals, né? então tá aí fica o registro para o Colorado Rocks que vai precisar correr muito atrás né? para poder montar um time competitivo nos próximos anos. É, eu acho que é isso, pessoal. Então vamos terminar o nosso primeiro bloco aqui do Rebatida Podcast. A gente vai e já volta depois desse efeito que você está vendo agora. Senhores, sem tempo para respirar, esta é a rotina da Major League Baseball. Nós teremos... Séries começando já nesta segunda-feira, são menos jogos, são apenas seis partidas. Baltimore recebendo Reds. Caraca, que jogão! O Mets recebendo Brewers, quem diria que eu ia falar que Reds e Orioles eram um jogão, hein? Olha como o beisebol é maluco. O Mets recebendo Brewers, o Braves recebendo Twins, o Texas recebendo o Tigers. E nós temos ainda Los Angeles Angels contra Chicago, White Sox e o Seattle Mariners recebendo o Washington Nationals. E aí, quem começa? Além disso, nas séries, né? Eu falei dos jogos na segunda, mas na terça-feira a gente ainda tem o Marlins contra o Boston, o Padres visitando o Pirates, o São Francisco Giants indo até o Canadá, bastante jogos né? de, de inter, interdivisionais, interligas, né? Tá, tá. Tem o Houston Astros pegando o St. Louis Cardinals, tem o Twins pegando o Atlanta Braves rapaz,
2: legal isso aqui. Tem, tem, tem muito movimento, né? É, algumas outras séries também que, que vai dar é, algum burburinho, que vai ser agitado, é Tampa Bay e Arizona lá, no deserto. Série de três partidas, né? do Tampa Bay, melhor time da Liga, o d uma das sensações do, do campeonato, então é uma série que dá pra gente colocar pra, pra galera é, ficar de olho. Mas quanto às outras séries, é, tem bastante séries equilibradas e tal, mas se a gente for é, puxar é, das séries anteriores, é, que tivemos esse fim de semana, que é que passou, é, o, a série entre Reds e Braves foi um tiroteio lascado, cara. É, eu confesso que eu tô um pouco assustado em enfrentar esse Reds, viu? Até mesmo em Baltimore, porque quando você pega um time que tá no momento único iluminado, Pode acontecer qualquer coisa. É, e contra o Braves, que é uma das potências da Liga Nacional. O time teve na sexta-feira, o Cycle do LD de La Cruz, virando o jogo é, contra o Braves e o Braves quase ganhando no fim. No sábado, o Braves tem que fazer, chover, para sobreviver e no domingo a mesma coisa. É, o Braves acabou ganhando a série. Mas, cara, eu tô muito assustado com essa série entre entre Reds e Orioles aí, velho. Porque tudo bem, o Orioles promoveu o nos seus prospectos, o Jordan Westbourne deve fazer a sua estreia né, no decorrer da série. Tomara que já seja na, nessa segunda-feira. Mas contra a time que você tem, Ellie de La Cruz, Matt McClain, Andrew Abel, que está programado para arremessar nessa série. A volta do, do Joe Voro Cara, eu acho que é a série para ficar de olho, porque promete ser uma das séries mais divertidas, empolgantes e quem sabe mas mais malucas. Porque duas equipes jovens, uma contra a outra, pode sair qualquer coisa, meu amigo. Eu vou destacar
0: uma série também que pra mim tá no mesmo hall aí de Reds e o Baltimore, que é Tampa Bay Rays e Arizona Diamondbacks, essa série começa na terça-feira, né? Na segunda a gente tem algumas, algumas séries começando, mas a, ter, a série de, de, de Backs e Rays começa aí na terça. 10h40, horário de Brasília, um pouco mais tarde, porque os jogos são em Arizona, né? o Rays joga em Arizona, o Yankees joga em Oakland então são séries mais tarde aí nessa semana mas são duas séries é, principalmente essa do Rays com o backs eu ficarei de olho terça, quarta a gente vai ter um, um jogo também no mesmo horário e aí quinta-feira é, o terceiro jogo a gente ainda não tem os duelos de arremessadores para essa série e ficar de olho né mas é uma série bem interessante que começa em, em Arizona na terça-feira dia 27 de junho, pra não deixar passar, né, a gente tem que falar dessa da, da série, da série é da semana, do, do, do sustinho, né, você que tá aí, não tem nada pra fazer, vai parar, vai, vai tirar um pouquinho do seu tempo para assistir Cleveland Guardians e Kansas City Royals, né, eu sei que você quer, eu também quero, então aí é uma série que começa, <risos> uma série que começa lá no, no Kaufman Stadium, na terça-feira, dia 27 também, não peca, e essa semana tem uma série muito grande com dois times que, enfim, um time tá um pouco melhor que o outro, mas o Cardinals ainda não veio para a temporada, nem St. Louis Cardinals e New
1: York. Vitão, é, quando você fala que tem um receio, né, eu acredito cara, que seja genuíno, porque assim, o Orioles, eu acho que tá obviamente, tá performando mais do que as pessoas esperavam, sem dúvida, que isso é inegável, Porém, o Orioles, ele, ele se mostra um time que ganha, jogo que tem que ganhar, contra times menores, mas passa muita dificuldade com os times um pouco mais acertadinhos, ou é a impressão minha?
2: Não, né? Não, você, sua visão não tá errada, não, cara. É... O Horas é o time meio que das façanhas.
1: Vocês fazem bem a lição de casa, Exato. mas assim, se
2: superar, se superar, não é um time que se supera muito, né? Bom, se a gente, se você for colocar na balança, o Horas... Só, só o Reds tem mais vitórias de virada na temporada do que o Orioles. Tá? É... Se a gente for colocar na balança, pegar os times mais, mais cabreiros, né? os, times, os times mais, mais fortões, o Orioles está empatado com o Yankees, 6 né? jogos, cada um ganhou 3. Está empatado com a série contra o Rangers, já fez os 6 jogos, ficou 3 a 3 é, Contra a Tampa Bay, o Orioles tá, tem uma vitória a mais, 5 é, jogos, 3 a 2 Tá, tem... Série já é, na temporada Tem vitória na série contra Toronto Seis jogos ganhou cinco uh, Deixa eu ver o que mais é colocar aqui. O Angels está empatado 2x2, é, um é um dos cabeças Ainda não, ainda não enfrentou o Astros é, Claro, passa alguns sufocos Que é natural, né porque é uma temporada muito longa Então, por exemplo, o Horus não tem vantagem contra o Guardians é, Jogou três partidas, perdeu duas é, Quem mais? O Horus já tropeçou contra a Tigers Já tropeçou contra a Kansas é, então é um time que, quando você coloca no papel, é, você vai ver jogar, não espere, como o município fala, é, quer ver espetáculo? Teatro Municipal. Você quer ver jogo do Ores, meu amigo? Você <risos> já prepara o Rivotril, já prepara o coração, assim, se você sobreviver, você não precisa mais ir no cardiologista até o fim da temporada, pelo menos, porque todo jogo do Ores é uma montanha-russa. pegou o um exemplo do jogo de sábado, que foi contra, os, contra Seattle, o Seattle, segundo jogo. Foi, um, foi lá e cá, né? Seattle... O Mike Ford, né, outro ídolo que o Guto sente falta, que ele era das canteiras do Bronx, né, a gente tem que, que relembrar isso, o Guto tem saudade do Mike Ford, ele vai negar, mas ele tem saudade, é, é vamos Eu lá, nem Aí... sei
0: quem é esse pilantra, é uma primeira base que rodou a liga inteira e só conseguiu você participar de um roster de, de início de temporada no New York Yankees. Eu achei, que é eu ia falar
1: que, eu achei que você ia falar e só conseguiu aparecer dançando Dança dos Famosos. Da CBS.
2: <risos> mas enfim, só, só complementando. Aí, aí. aí, Thiago, o jogo tava pega para capar, tava 3x2. O Horus podia ter matado o jogo, mas o Julio Rodrigues roubou um home run. Uma das jogadas mais espetaculares do fim de semana. A bola é pro campo central, o Julio pulou e, e colocou a luva e conseguiu puxar a bola de volta praticamente. né Foi um, foi um lance muito, muito impactante. E o jogo podia estar 5x2 na última entrada, virou 3x2 na nona entrada, quando você põe o seu closer, que é um dos melhores da liga no momento. Pra fechar o jogo. Elimina dois, até aí tudo bem. E vai enfrentar esse bendito Mike Ford, que já tinha um home run. No primeiro arremesso, bote 100 milhas no meio da zona. Pimba, home run, 3x3. 3. Vamos pra entrada extra. Pô, lá vai. E aí o jogador que ninguém queria. Que a torcida xinga, detona, não quer ver nem pintar de ouro. Vai na entrada extra e o fim da rebate o home run da vitória. Ele que entrou como substituto defensivo rebate o home run que dá a vitória contra, os, contra o Seattle Mariners na parte de baixo da décima entrada. Os jogo, o jogos do Orioles é nesse naipe, galera. Se o time não tá ganhando de goleado, não tá tomando uma sova, como tomou na última sexta-feira, é nesse naipe. E contra o Reds, eu já tenho quase certeza que vai ser nesse nível aí, tá? Eu quero ver, eu tô curioso pra ver o desafio L. De La Cruz contra o Monte Waltimore. Se ele vai superar os 420 pés lá de pancadaria. Que se ele superar, meu amigo, pode preparar. Que vai esquema o B, vai pegar esse corte, vai fazer isso a temporada inteira, todo momento. Vai ser nesse naipe, Thiago.
1: Ah, eu já não aguento mais ouvir o He has a family. Porra, já vi esse homem morando L. De La Cruz, uns 300. Dá pra trocar já, viu, meu B?
2: Não é só você não.
1: Porra, <risos> meu amigo. E, e assim, já tem três clipes do L. De La Cruz né? Tem esse, do homerun, tem o primeiro hit, que é uma double, um, que ele termina em pé, a dupla, e tem um daqueles baseball zen, que mostra o L. De La Cruz dando um, um slice, assim, aí... Ah,
2: lo logo mais vai ter o do Saico aí. Eu não... É, se
1: bobear, vai chegar o Saico mesmo. Mas tá aí, é, ele, ele é tatis, né? Ele é do nível tatis, a cunha, né? É, pra liga é importante ter jogadores como ele, né? Sem dúvida nenhuma. É um jogador diferenciado aí, que, que tá mostrando todo o seu talento e que, com certeza, se, metade, se ele for metade do que ele tá prometendo ser, já vai ser um jogador aí de All-Star Game, ano sim, ano não e tal. Né? Eu, eu acredito que ele é maior que isso, não sei se vai ser um hall da fama, mas tem todas as ferramentas, né, pra pra fazer ele e o Onil Cruz, né, do, do Pirates, serem os Cruz Brothers. Agora, ele é shortstop mesmo ou ele é terceira base? Qual ele que é, é a toda... dele? Ele jogou de... Ele, ele é todas as duas. Ele já jogou de terceira base,
0: é. né, se eu não tiver errado, ele começou nas médias como terceira base, então pode me corrigir depois. Fez bastante jogo de terceira base já. Mas ele virou shortstop depois e aí o Nervi foi trocado pra lá naquela troca do Castilho, do Castígio. E aí ele, é, o Nervi Marti, como ele jogava de shortstop no Marnes, eles relocaram ele a terceira base. Mas ele é de fato shortstop. Acho que ele foi projetado para isso e vai jogar nessa posição. Até porque o Reds tem outro moleque que ninguém tem falado muito, mas que tá jogando muito bem, que é o Spencer Steer,
1: que tá jogando muito ali na terceira base. E o, e o McKillan, né? McMillan? Mc, Como é que é o nome dele? McClane. Bart McClane. McClane, exatamente, porra. Um, um baita de um talento aí, o McClane. Também muito bom, muito bom, muito bom mesmo, um jogador fenomenal. Inclusive hoje o garoto teve na derrota de 7 a 6 ele teve hoje três duplas, um home run e cinco ribis. Só isso só, tá? E ninguém fala dele porque obviamente tem esse ET do lado dele, o L. Delacruz. Quando neste momento o Fred Freeman, com uma dupla que impulsionou Mookie Betts, consegue o seu... 2000 Hits. Né? Ele é agora do 2000 Hit Club. Né? Tem clipe, tá emocionado. Apareceu a mulher dele no telão. Ele tirou o capacete. A gente tá perdendo o jogo, Freeman. Pode botar esse capacete aí, seu vagabundo. Vambora, velho. Vambora. Comemora depois. Leva, leva a gata para passear e já era. Pô. Tá aí. Fred Freeman. Não peguei esse over 2,5 aí de handcap pro Dodgers. Mas vamos que vamos. Senhores, destaques finais para a gente encerrar. Vai chegar uma hora de episódio. Prazerzastro estar tá com vocês. Alguma coisinha para a gente deixar na manga aí, ó. Para a galera que tá fã dos beisebols de quarta-feira, como eu, né? Eu sou um, um alucinado pelas quartas-feiras da MLB agora com, com o meu Rob Manfred, né? É, colocando o schedule. Já vou xingar de novo. Só tem um jogo de tarde. Porra, que sacanagem é essa? Quinta Maeda contra Smith Shower. Twins e, e Atlanta Braves. né Depois das 5 horas da tarde tem Patrick Corbin contra Logan Gilbert. Nossa, tá magra essa, essa
2: quarta-feira 28. Senhores, destaque sinais. Bom, para os jogos de quarta-feira, né, nossa quarta nobre, digamos assim, dá para destacar um duelo interessante que vai ter entre partes e Padres. Que é o Mitch Keller, uma das surpresas do ano, contra o Black Snell. Apesar do Black Snell acompanhar 4 e 6, né, mais derrotas do que vitórias, mas ele está performando de certa forma até legal. Fazia algum tempo já que o, que o Snell não, não jogava tão bem, acho que desde onde saiu Ang, até, inclusive. Teve alguns lampejos, é claro, só que em questão de consistência, talvez seja o melhor ano do, do Snell já, já há algum tempo. Então dá para colocar esse duelo entre, entre partes e padres na, na quarta-feira para a galera ficar de olho. Eu só vou dar um último destaque aqui, Tiagão. É... Porque a gente não citou lá na série de Londres, mas o Paul Goldschmidt ele fez história. Porque ele se tornou o primeiro jogador da história do MLB a jogar jogos de temporada regular em cinco países diferentes. Ele jogou temporada regular Estados Unidos, Canadá, né? porque são os dois países que tem a liga, México, Austrália e agora Inglaterra. O único a atuar em cinco países diferentes, e o boné da partida desse domingo irá para Cooperstown, estará lá no Museu de Nova York. E para você que tá querendo superar desafios na vida e tal, vou citar o um exemplo de um desafio que aconteceu nesse último sábado, para vocês verem como o beisebol é maluco. Jordan Lyles tinha atuado em todas as derrotas, todas as vezes que ele atuou pelo nosso querido Kansas City Royals, o novo time, o Kansas perdeu. 016 até que no sábado Kansas City Royals e Tampa Bay Rays no Tropicana Field a única vitória do Kansas nessa série Tampa não varreu os, o vice-lanterna da liga americana e o pitcher na partida e saiu com a vitória foi ele Jordan Lyles quando você menos espera o baseball te surpreende então é isso, beijos professora pra, pra não deixar a tradição aqui morrer
1: claro Eu não dormir no sofá <risos>
2: e é isso meus amigos, mais um prazer <risos> gravar esse rebatido aí com vocês, só dando lembrete é, segunda-feira teremos a finalíssima a grande decisão da College World Series, beisebol universitário LSU e Flórida Flórida enfiou um 24 a 4 para não perder a final hoje e amanhã provavelmente eu espero que tenhamos Paul skins no montinho, porque o que esse menino tá jogando é uma barbaridade e promete muito a decisão do beisebol universitário. É isso, meus amigos e minhas amigas, um abraço, se cuidem e até a próxima.
1: Tá aí, a série tá 1 um a 1 um, LSU e Florida Gators, né, tá aí, grande confronto. É, trazendo só essa informação do Jordan Lyles o Liles, né? Foi a primeira vez que um pitcher com 0 10 ou pior, 0 10, né? nenhuma vitória, 10 derrotas, venceu um first eh, leader division, né? Um líder de divisão na temporada de beisebol e eu perdi mais de 200 lules nesse jogo, porque eu estava no Tampa menos um e meio, no Tampa Moneyline, no Tampa cinco innings. Eu tava no Tampa, eu tava na, até a Tampa. Sabe, Gutinho, quando você tá até a Tampa no Tampa. E eu perdi. Foi uma surra ainda, não foi nem aquelas de, nossa, perdeu no finalzinho, gol achado, não. Foi, foi uma goleada, né? Tá aí, Gutinho, o seu destaque final.
0: Valeu, Thiago, Vitão, galera que acompanha a gente até agora, né? É, o meu destaque final fica pra... É complicado falar isso, mas fica, fica aí pro, pro uniforme do Yankees, que tava bem bonito hoje, né? Porque o beisebol desse time ultimamente tem sido sofrível, né? Pelo menos até, a, até essa semana que passou. De resto, é, tudo que tinha que falar já foi dito. Mas eu já vou cravar aqui então, Tiagão. A gente já tá em, em junho, né? Já vou cravar aqui que o calor da Liga Nacional já tá definido. É o Corbin Carroll, é isso. Fiquem bem, se cuidem. E até o próximo Rebatida Podcast. Calma aí,
1: calma aí. O, 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 o Hulk da Liga Nacional é o Corbin Carroll, porque o L.D. La Cruz hum, tá jogando rock, Não é rock, isso? né? Mas é porque realmente vai ser difícil,
0: vai ser ah, difícil. Ah, não Só sei é não, mais. amigão.
1: Calma que tem muita temporada pela
2: frente. Eu, eu acho... Vou, 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 vou reforçar um o e Pérez, e eu... viu? Esse também é candidato. É é candidato cabeça. O
0: Corbin, Carroll só não ganha. Oh, o Corbin Carroll só não ganha o prêmio se ele se machucar. É isso, gente. Até a próxima.
1: Tá aí. Não, eu acho, eu acho o Corbin Carroll, pô, sensacional. Um baita jogador, completo, canhoto, usa mullets, bigodinho. Se botassem ele de camisa azul, era um cobrador de ônibus perfeito. E o cara tem todos os artifícios de ser uma estrela. Mas eu acho que o hype no L de la Cruz tá gigantesco e o homem tem tudo, tudo, tudo pra brigar com justamente ele, né? Corbin Carroll, o título de Hook of the Year, que, cara, no começo do ano parecia que até o James Altman do Dodgers ia brigar, mas agora né? eu acho que virou um Two-Head Monster. No caso do Vitão, falado do Euripérez, um Three-Head Monster. É isso, senhores. 251 ficando por aqui. É, o meu destaque aqui final aqui para a gente encerrar esse episódio é justamente sobre dois times que se falavam muito e não tem é, salvação vamos dizer assim, né? hoje nós tivemos né, cometendo erros que pareciam dos trapalhões, tanto o New York Mets e o seu meio bilhão de dólares de off-season quanto o San Diego Padres o Padres perdeu a série em casa para o Washington Nationals, senhores. Eu vou, eu vou repetir. O Padres. O Padres ele não perdeu a série, né? O Padres ele foi surrado pelo, pelo Washington Nationals. Na sexta-feira, eles ainda venceram o jogo 1 um da série num 13 a 3 depois eles tomaram um 2x0, né, um shootout, e hoje um 8x3, perderam, eles estão nesse momento 5 jogos e meio atrás da última vaga de wildcard. card, e o Mets está pior que o Padres, são dois times aí que se esforçam muito para passar uma raiva no seu torcedor, então é isso, uma boa semana para todos os torcedores do Mets e do Padres, nunca serão. Um forte abraço, fiquem com Deus, let's play baseball!